0: 在这期节目里，继续给你讲述19世纪的英格兰基督教的发展。上期节目里给大家介绍的是，在英国兴起的克拉彭社团。这个社团总部坐落在离伦敦三英里的一个叫克拉彭的小村。这个教派的领导人是议会政治家威廉·威尔伯福斯。他还有一帮事业显赫的朋友帮助他推进福音事业。他们专注社会问题，许多。福音派事业就是从这个小村起航的。他们最大的努力集中在废除奴隶贸易。当时的英国在这项贸易中有非常大的利益。光光靠威尔伯福斯的口才和在国会的演讲是没有办法与此巨大的利益所抗争。因此，他们采用了建立公共观念，应用了引起公共注意的一切手段来给政府施加压力。今天我们继续来看看克拉肯派是怎样最终在这场战斗中取得胜利的。终于，他们的努力以胜利告终。1807年2月23日，所有的反对意见都被打破。医院内的热忱随着废奴支持者们热情洋溢的演讲而不断高涨。当其中的一位成员将沃尔伯福斯和拿破仑做了一番精彩的对比时，沉静古老的医院抛开传统习俗。所有人都站起来，欢呼雀跃。议会里罕见的欢呼声响彻整个大厅。沃尔伯夫斯激动不已，他弯身坐在椅子上，头埋在手里，眼泪从他的脸颊上淌下来。那次会议虽然终止了人口交易的合法性，但奴隶们依然生活在铁链之中。沃尔伯夫斯一直持续不断的为完全解放奴隶而战斗着。最后，他因年龄和不良的健康状况不得不离开议会。不过，他扶持了一位年轻的福音派信徒托马斯·福威尔·巴克斯顿继续领导这个神圣的事业。选择巴克斯顿是明智的。一八三三年七月二十五日，解放法案通过，释放了那些在日益扩张的大英帝国统治下的奴隶。这发生在沃尔伯福斯逝世前四天。在欧洲殖民势力瓜分非洲之前，这次行动具有十分重大的意义。对此事件的影响，特里威廉教授在其《十九世纪英国史》中的描述最为精彩。在奴隶制的最后一页，在我们西印度群岛的黑人们爬到山顶上去看日出，当太阳的第一道光照射在水面上的时候，也给他们带来了自由。但是，远在中非森林。在那尚未开垦的黑暗的中心，没有人理解或尊敬这一天。然而，这块黑暗的大陆所受影响最为深远。早在他受到欧洲剥削之前，那个万邦中最强大、决定其命运的民族，已决定奴隶制不该成为黑人和白人之间的关系。正因为这个重要的原因，克劳彭教派始终是一个光辉的榜样。他告诉我们，一个社会，也许是世界本身。可以如何受到一小群有能力和具有献身精神的人的影响？第二场基督教运动——牛津运动，代表的是对十九世纪英格兰社会危机的一种完全相反的回应。像在他之前的福音运动一样，他与其说是一场知性运动，不如说是一场心灵运动。但与克拉彭团派不同的是，牛津人深深担忧英国社会的发展方向。他们将政府的改革看成是攻击英国国教会的圣洁，他们决心抵抗城市的侵犯。我们生活在一个新奇的时代。约翰·亨利·纽曼在一八二九年三月写给他母亲的信中说：“人类迄今为止一直是依靠别人，特别是依靠教士来得到信仰真理，而现在每个人都要自己来判断。这个时代的天才是反教会的。”连续好几代，英国国教会的力量取决于议会中举足轻重的土地贵族。工业革命促成工业城镇迅速发展，如 Manchester 伯明汉等。这些城镇在议会中仍无代表。改革的呼声日渐高涨。1832年的改革议案打破原有的权力平衡，将权力从土地贵族手中转由中产阶级掌握。这表明人们对新的民主力量不再无动于衷。这一举措也意味着许多不属于英国国教会的议会新成员拥有超越教会的权利。一些虔诚的教师在恐惧中退缩了。亵渎信仰的政治家真的敢插手神圣的事情吗？牛津大学一群天资聪颖且十分虔诚的信徒首先起来反对这一思潮。约翰·基博尔是奥利尔学院的教师。一八三三年七月十四日，他在大学讲道坛上发表题为。举国被教的不道词。他说：“当一个民族不再尊重使徒的后继者，即教会主教，并且只崇尚以流俗和利己为基础的理性时，这个民族就应否定神的主权而被判有罪。”约翰利·利纽曼是基布尔的忠实拥护者，他是牛津大学教会的教区牧师，在这个学术社团中是位呼风唤雨的人物。不久前，一位年纪较长的希伯来语教授爱德华兹·皮尤兹加入他们的队伍。通过他们的布道和著作，这三个十分具有影响力的人将他们的反抗转变为一场运动。这三位牛津人认为，英国国教会需要确认其权威并非依赖于政府的授权，它源于神。国教会的主教也并非有社会地位，而是由使徒委托授予权利。即使英国国教会完全脱离国家，他依然能获得英国人民的效忠，因为他依赖于神圣的权威。为了使这些观点广为人知，他们于1833年发行一系列的时代小册子。这一举动形成了“书册派”这个标签。在众多著作中的一个信经条款中，牛津领袖们发布了他们的信仰告白，相信独一、神圣、大公和使徒的教会。他们强调，通过历史继承下来的主教使徒统序，以及教会具有神兽的教导真理、统治人类生活的权威。他们扩大圣事的地位，并将圣事视为一种实际的拯救力量。他们还抬高最初五个基督教世纪的教会，视之为英国国教会的理想。他们说，只有这样的基督教会才是永远合一、真正大公的教会。尽管其部分历史观只是一种空想。但书册派对此坚信不疑，热情不改。他们自称为大公教会信徒，因为他们十分赞同早期的大公基督教。他们避开使用“新教徒”这个名称，因为他只设教会分裂。公共崇拜对这些牛津人而言至关重要。他们强烈的相信，崇拜中的象征行为，例如转向祭坛、屈膝下跪、举起十字架等，包含着宗教价值。他们说，崇拜神要求人完全的回应，因此礼仪必须调动人所有的感官。富丽堂皇的教士服，祭坛上的熏香，训练有素的歌声。总而言之，书册派基督教是基督教高教会派的奋进版。这些牛津人一步一步地向罗马教会靠近，不久便迎来了一声晴天霹雳。一八四一年，约翰·哈利·纽曼撰写《第九十号时代小册子》，声称英国国教会的三十九条信纲并不必然属于新教，他们可以用天主教的精神来予以解释。那么，纽曼真的相信一个人既可以是罗马天主教徒，又同时是英国国教会的一员吗？牛津运动遭到强烈反对，牛津主教下令禁止纽曼出版其他小册子。纽曼总结说。成为真正的大公教会信徒的唯一方法是加入罗马天主教教会。1845年，他皈依罗马天主教。在此后的六年里，成百上千的安利甘宗神职人员跟随他做出同样的选择。纽曼很快便出任杜柏林新成立的天主教大学的校长。1877年，他被任命为罗马教会的红衣主教。可是，大多数书册派成员仍然留在英国国教会，亲历越来越多的神职人员采纳高教会派的观点。对于很多人来说，宗教集中在礼仪、神父和圣事上。他们对美的关注带动了教会建筑、音乐和艺术的发展。渐渐的，牛津运动和书册派这些名字为安格鲁公教会所替代。这就意味着英国国教徒同东正教及罗马天主教中的大公传统相互合一，但仍拒绝接受大牧首或教宗的无上权威。今天，在我们这个时代，福音派以及安格鲁公教会关于基督教社会角色观，虽然并不十分充分，但依然存在。很少有人能够说自己是威尔伯福斯或纽曼的追随者，但他们的信念传承下来。因为他们的观点对任何时代的基督教而言都是根本的，即传教和崇拜。早期基督徒相信，主耶稣自己在黑暗弥漫之中为门徒们祷告：“父啊，我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者。他们不属世界，正如我不属世界一样。求你用真理使他们成圣。”你的道就是真理，你怎样拆我到世上，我也照样拆他们到世上。这是约翰福音十七章十五到十八节的经文。好了，以上就是给大家介绍的十九世纪的英格兰，主要讲述的是英国的基督徒废除奴隶贸易的努力，以及后来归向罗马天主教的牛津运动。谢谢你的收听，我们下次节目再见。